0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 167. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Amazon beschäftigen, über die 2016er Zahlen von Amazon sprechen und einen Blick nach vorne schauen, was 2017 für Amazon auf dem Plan steht. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Concardis, die Payment-Experten mit über 30 Jahren Erfahrung im Zahlungsverkehr. Concardis bietet Unternehmen intelligente Lösungen für die umfassenden Anforderungen eines modernen bargeldlosen Bezahlprozesses. Online-Zahlungen für den E-Commerce gibt es die Concardis Pay Engine, einen Payment Service Provider. Concardis Pay Engine macht Payments für alle digitalen Geschäftsmodelle und Apps ganz einfach, also egal ob Onlinehändler, Reiseportal oder App-Anbieter. Und sie ist schnell und flexibel in die meisten shop integrierbar, also Drupal, WordPress Commerce, Oxid, Magento, Shopware und so weiter. Hierfür sind natürlich alle Zahlverfahren verfügbar, also Kreditkarten, Visa, Mastercard, MX und so weiter, PayPal, Sofortüberweisung, Klarna, Rechnungskauf und viele, viele mehr. Concardis hat natürlich auch leistungsstarke Schutzmechanismen implementiert gegen, gegen Betrugsversuche, also PCI, DSS, Device, Fingerprinting, Fraud Expert. Und die Checkout- und Bezahlseiten kann man natürlich so gestalten, dass sie perfekt in den eigenen Shop passen. Dank der über 30 Jahre Erfahrung im bargeldlosen Bezahlprozess bekommt man mit Concardis ein sehr stabiles System. Mit dem Pay PayEngine PayLink gehören papierhafte Rechnungen der Vergangenheit an. Da gibt es den Zahlungslink zum Versenden per E-Mail, SMS oder WhatsApp und der Endkunde ruft dann den Link im Look and Feel des Händlers auf, wählt seine Zahlart und kann sicher online bezahlen. Dazu gibt es CSV zur Massenversendung von Zahlungslinks und auch eine Abo-Funktion ist über den PayLink sehr einfach einrichtbar. Zweite Feature, auf das ich hier noch einmal hinweisen möchte, ist der Pay Engine Mini-Webshop. Ein One-Page-Shop, der es sehr einfach macht, in die Welt des Online-Handels einzusteigen. Also wenn man 10 bis 15 Artikel oder Dienstleistungen einfach mal schnell online stellen möchte, kann man das mit dem One-Page-Webshop in einem eigenen Look-and-Feel umsetzen. Es ist einfach per Drag-and-Drop zu erstellen. ist full responsive, also Smartphone, Tablet, Laptop, auf allen Devices gleichsam nutzbar. Kann kostenfrei für 30 Tage in der Vollversion getestet werden und ist ideal vor allem für kleine ohne für stationäre Händler, vielleicht auch für ebay -Power seller und so weiter, die mal plötzlich aufsetzen möchten. Concardis ist auch mit einem Stand auf der Internet-World vom 7. bis 8. März diesen Jahres vertreten. Da kann man vor Ort mit den Payment-Experten von Concardis sprechen. Als Goodie gibt es für unsere Hörer einen Promocode von Concardis unter concardis.com forward slash exchanges. Kann man jetzt die Pay Engine buchen und die Setup-Gebühr sparen? Das kann dann bei, das man kann bei einer Ersparnis zwischen 49 Euro und 299 Euro liegen. Also Konkardis, die Payment-Experten. So Amazon die Zahlen jetzt veröffentlicht mit einwöchiger Verspätung. Dann auch noch die Deutschland-Zahlen, dann noch nachgereicht. Hast ja für Exciting Commerce das ja schon ausführlich darüber geschrieben Und da wollen wir heute noch mal noch, mal auch noch, mal noch intensiver hier in den, in den Exchanges ein bisschen reingehen. Amazon Deutschland jetzt 2016 auf 12,8 Milliarden gewachsen, also um 20 Prozent. Das ist ist ja schon eine Hausnummer vorher schon gewesen, aber es wird immer immer größer. Ist schon
1: ja. Auf dem Level, also muss sehen, was, was das absolut bedeutet und das sind schon ähm, Dimensionen, was da in einem Jahr
0: wo man ja bei den Größen dann ja eigentlich immer da spricht, ne? also der, der law of large numbers, dass dann ab einer bestimmten Größe, in absoluten Zahlen, geht dann logischerweise an irgendwann das relative Wachstum zurück, aber das ist ja nicht der Fall. Da sieht man eigentlich schon, was da, was für eine Dynamik da auch da ist.
1: Und die haben halt auch unheimlich Gas gegeben, das haben wir ja in der einen oder anderen Ausgabe gesagt, was was am Werbepower, ähm, gerade im vierten Quartal da war ist schon unglaublich. Und ich meine, lassen sich auch mal was Neues einfallen. Der, der Prime Day, den gibt es jetzt auch erst seit ähm, zwei Jahren und jetzt 2016 dann in optimierter Form. Also es kommen schon auch immer noch sehr umsatzträchtige Zusatzangebote und ich denke mal, dadurch wird es gepusht. Ähm, aber in Deutschland wird es noch nicht so ausgewiesen. Man muss auch dazu sagen, natürlich die, die Services und andere Angebote, die quasi in die Einnahmen reinfließen, ähm, spielen schon auch eine Rolle. Also, das darf man auch nicht unterschätzen, dass das alles Handelsumsätze wären. Ähm, sollte man jetzt mal nicht annehmen. Ähm, auch was an Marktplatzumsätzen, Lösströmen, also ähm, Serviceprovisionen da reinfließt, ähm, kann man nur erahnen. Vielleicht zu, zu groben Orientierung jetzt international haben sie ja ausgewiesen, sind sie jetzt bei 67 Prozent der Einnahmen sind noch ähm, Handels. Umsätze und der Rest, und das sind ähm, erstaunliche 40 Milliarden in, inzwischen schon, ähm, sind sonstige Einnahmen, würde ich es jetzt mal nennen. <lacht> also ex explodieren natürlich die ganzen ähm, ABS, ähm, webservice service ähm, technologie einnahmen was, also was, was unglaublich ist. Also letztes Jahr haben sie das erste Mal ausgewiesen, mit, als es über 5 Milliarden ging. Das ist immer so eine Schwelle, da besteht wohl Meldepflicht in USA. Deswegen sind in diesem Jahr auch die Prime-Umsätze erstmals drin. Und jetzt sind sie bei 12 Milliarden in dem Bereich ähm, Web-Services und 3 Milliarden bleiben da als Gewinn übrig, also als operativer Gewinn äh, vor Steuern übrig. Äh, also da kann man sich vorstellen, was da äh, was, was, was da drin ist, was da möglich ist. Und wir können heute auch ein bisschen auch nochmal darauf zurück Blicken vor zwei Jahren hatten wir mal eine Ausgabe gemacht oder ich hatte auch einen ausführlichen Beitrag geschrieben. Was sind denn die Potenziale von Amazon? Hat Amazon überhaupt noch Wachstumspotenziale oder generell Potenziale? Ähm, Gerade weil die, die, die der Börsenkurs damals so schon geboomt war oder auch nicht geboomt war, wenn man sieht, was seitdem passiert ist, ist unglaublich. Und damals haben sie Zahlen ja noch nicht ausgewiesen. Das heißt, man konnte nur spekulativ rangehen und, und sich überlegen anhand jetzt Vergleichszahlen von Ebay, was die Marktplatzumsätze angeht oder generell, ähm, was man schon ahnte, wie, wie lukrativ die, die Serviceeinnahmen sein können, also die web -Einnahmen. Und jetzt sieht man eigentlich, wie das ausgewiesen wird und man sieht diese unheimliche Dynamik und das für mich Spannendste jetzt aus in den Zahlen war, also nicht nur die Aufschlüsselung, dass man jetzt wirklich vier Töpfe hat, also fünf, wenn man die sonstigen noch reinnimmt, die man einzeln so ein bisschen einordnen kann, sondern wenn man jenseits der Handelsumsätze sieht, dass die innerhalb von zwei Jahren sich alle verdoppelt und mehr als verdoppelt ja. haben. Das ist also Was? unglaublich, das, also, in zwei Jahren wirklich. Ich denke mir dann immer, ich stelle mir dann immer so vor, was haben wir für Debatten vor zwei Jahren geführt? Und, und, und wo sind wir heute? Und währenddessen gibt ein Unternehmen so Gas und der Gesamtbranche entwickelt sich quasi nichts weiter oder man vertröstet sich immer noch oder tröstet sich mit bestimmten Themen, die man schon seit zehn Jahren hat. Und dann muss es einen auch nicht verwundern, wenn da plötzlich so eine Macht da ist und, 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 und die das Feld quasi für sich nimmt und andere vermeintlich keine Chance haben. Aber diese Chance liegt ja wirklich nur darum, in der, in, dass man sich halt vertröstet und in eine Lethargie verfällt und, und denkt mit, ja so, möchte gern Lösungen irgendwie da einen Gegenpol zu bieten. Ne? Und deswegen ist für mich auch das, und Alex Graf greift das jetzt sehr stark auf, das ganze Thema Plattform. Ähm, eminent wichtiger denn je. Alles spricht noch immer über digitale Transformation. Und weder digital ist es noch Transformation ist es, sondern wenn man verstehen würde, ähm, die, die Effekte, du hast ja das bei Neunetz, immer, Netzwerkökonomie und Plattformthemen, auch die, die, die Hebel und die Dynamiken, ähm, dann wüsste man eigentlich jetzt, und deswegen bringe ich das Beispiel bewusst, innerhalb von zwei Jahren verdoppelt in den anderen Bereichen. Ähm, und das geht ja nicht so weg, also das, das sind ja Geschäftsfelder, die, die profitieren genau davon, von den Effekten. Und wir haben eine Marktplatzausgabe gemacht, da haben wir gesehen, was Amazon gerade in Marktplatzthemen investiert, also sowohl in der Öffentlichkeitsarbeit als auch in der in, in dem, was es aufbaut. Also Prime Now ist nur mehr ein Marktplatz. Das ist nur, als ist es als Marktplatz gestartet und konzipiert. Und dann weiß man, wenn jetzt Amazon Fresh zum Beispiel nicht käme, und Prime Now die Alternative wäre in dem Nahversorgungs-Food-Bereich, das ist mit Bäckern und mit Metzgern und mit was weiß ich alles als, als Marktplatz konzipiert. Also ahnt man was, Amazon da als, als, gesamt, als mächtiges Konstrukt, nicht nur als, als Online-Anbieter, sondern quasi als universal umfassender Anbieter ähm, einbeziehen kann. Und das sind alles diese schönen, lukrativen Marktplatz-Services oder Third-Party-Seller-Services, wie es Amazon dann so schön nennt. Ähm, also das heißt, nicht mehr margenabhängig, sehr schöne, klare Revenue-Streams, planbare Revenue-Streams für Amazon. Das ist schon, schon Wahnsinn.
0: Ja, also das ist das haben, da haben wir ja jetzt hier auch schon oft drüber geredet, ne? und das sieht man hier in den Zahlen, sieht man es ganz deutlich so diese die Ausdifferenzierung, die Diversifikation in den Erlösströmen, ne? die die jetzt ja auch immer immer wichtiger wird und die natürlich dann auch für einen für einen Amazon, wenn man dann im nächsten Schritt kommt, geht dann natürlich dann auch extrem wichtig ist, was was das Geschäftsmodell angeht, ne? wenn man halt sagt, man halt nicht einfach nur die klassische Händlermarge, sondern macht noch andere Erlösströme, kann man auch ganz anders mit den Geschäftsmodellen äh, mit dem Geschäftsmodell arbeiten und da verschiedene Sachen machen, aber zusätzlich halt auch noch, ne, also man hat die, die die Marketplace Service Sales und, und, und AWS. Und beides funktioniert ja nur, weil man damit gleichzeitig auch andere Unternehmen nach oben bringt. Ne? Das man sind ja Services für andere Unternehmen, wenn man zu dem Plattformthema zurückkommt. Also Marktplatz und dann die, die Verkäufer. Und AWS dann nicht nur Handel, sondern grundsätzlich Tech-Startups, alles, was online, was online aktiv ist. Ne? Ob das jetzt Netflix oder andere sind, die, die, die anders oder aufsetzen. Um, und ja und die Prime Subscriptions ne die dann die dann halt auch nochmal wiederum interessanterweise dann eben genau so eine so, eine, so Geschäftsmodelle ermöglichen die die man die man andernorts einfach nicht die es andernorts einfach nicht gibt die dann ne, Prime Subscriptions dann finde ich auch nochmal mal spannend wenn man dann sagt man hat man hat die äh, Prime Haushalte und verbindet das dann nochmal mit Fulfillment mit Prime dass man nur Prime einkauft und dann die entsprechenden die Händler auf dem Marktplatz dann natürlich dann versuchen auch das Prime zu erfüllen was man wo man dann wiederum den Service bei den bei, bei den Endkunden dann hat den man nach oben bringt im ganzen Marktplatz also wie das alles ineinander zusammengreift und sich gegenseitig befruchtet ne Flywheel hat da er, hat er mal der äh, Jeff Bezos auch gesagt und das ist schon das ist schon bemerkenswert vor allem dann im nächsten Schritt also müssen wir jetzt nicht drüber reden aber nur mal so als als ein Beispiel ne? wenn man sich da anschaut dass wie Walmart jetzt seinen Shipping Pass abgeschafft hat äh, was wo wir ja schon mal drüber geredet haben, wo man schon am Namen sieht, dass sie nicht so richtig verstehen, was Prime ausmacht. Und jetzt machen sie, wie äh, so Mark Lohr wiederholt das, was er bei Chatcom quasi gemacht hat. Sofort fängt an und, und schafft sofort erstmal wieder alles ab, was, wo, wo man sagen könnte, okay, da könnte geschäftsmodellseitig was entstehen. Und da sieht man gerade, ne, das wäre eigentlich ein Händler von der Größe, der etwas Ähnliches aufbauen könnte und er versteht aber nicht, was, was hier gerade entsteht und was er gerade auch, wenn wir jetzt sagen, innerhalb von zwei Jahren das alles verdoppelt, was das an Dynamik auch angenommen hat bei Amazon selbst.
1: Wobei das witzig ist, ne? Mark Lor müsste eigentlich äh, prädestiniert sein dafür, weil er bei Diapers ähm, das auch äh, unterschiedlichste Abo-Modelle und, und, ja. und äh, schon sehr stark auf Kundenbindung ähm, getriggert war, äh, Abo-Modelle getestet hat und eingeführt hat, was Amazon ja noch weiterführt. Also das ist, Prime muss ich sagen, ist für mich auch das ähm, faszinierende, denn ist gar nicht unbedingt im positiven ähm, Sinne, ähm, das mir sehr zu denken gibt, die Kennzahl. Also Prime jetzt Umsätze in Richtung, also 5 Milliarden überschritten, jetzt deswegen auch ausgewiesen, aber das ist halt so ein zweischneidiges Schwert. Also weil die, alle Einnehmen, Einnahmen im Prime-Kontext sind zwar super, auch unter Cashflow-Gesichtspunkten kommen früh, man zahlt seine Abogebühr und Amazon kann damit arbeiten, ähm, aber hat im Nachgang natürlich enorme Kosten. Und ähm, Amazon weist ja auch immer die shipping costs sehr schön aus, Einnahmen, Ausgaben. Also das ist schon enorm, was da inzwischen an, an Kosten auch da ist. Ähm, muss man auch immer sehen. Also das ist für mich, in, insofern ragt das ein bisschen raus aus den anderen Erlösströmen, weil das ein, ein sehr also eher ein Investment ist als als jetzt ein Erlösstrom der quasi je, 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 je größer er wird desto desto lukrativer wird ja das ist bei Prime sind die Effekte natürlich sehr viel indirekter das ja. ist ähm,
0: aber das ich glaube dass, dass dass man das ich glaube das unterschätzt man auch leicht wie wichtig auch Prime für den Erfolg des Marktplatzes ist
1: ja, ja, also absolut. Also ich, ich, ich versuche mich nur immer zu, also wenn ich mir rein die Zahlen angucke, hm. bekommt man immer so einen, schon einen Schreck, wenn man, wenn man ja. das sieht und sich dann überlegt, wo geht das hin? Und ich meine, man hat ja im letzten Jahr schon gesehen, die haben die die Prime-Gebühren ja erhöht, was natürlich auch nochmal doch dann zu so einem Effekt führt. Also Amazon kann da schon erarbeiten, kann da schon mitarbeiten und je mehr Leistungen sie reinnehmen, umso gerechtfertigter erhält man ja auch so eine Erhöhung. Es ist ja überhaupt ohnehin spannend, dass, dass jemand wie Amazon sowas durchbekommen hat. Wirklich eine Gebühr. Ich finde es super spannend, dass es inzwischen auch andere Händler gibt, die das testen und machen. Und was ich höre, auch erfolgreich ja. machen und, und dann eben auch überrascht sind. A, dass die Kunden sich darauf einlassen eine Gebühr praktisch zu zahlen. Gerade kursiert wieder das Thema mangelnde Customer-Loyalty, Kundenbindung äh, durch den Raum, an das ich gar nicht glaube, weil ich glaube, dass die, dass, ähm, gute Händler oder Händler, die eben genau in die Richtung arbeiten und da zählen für mich Shopping-Clubs dazu, da zählen für mich bestimmte andere und so plus zählt auch dazu, die, die haben es ja quasi in der Story <lacht> drinnen. Ähm, Amazon natürlich und alles. Ich, 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 das ist, deswegen ist für mich das das ist nicht so ein, ein Thema, das online das keine Rolle mehr spielt, sondern die, die Frage ist, wie bekomme ich es hin? Und was mich ja so erstaunt, wenn auch ein kleiner Händler sowas einführt und das dann erfolgreich macht, ähm, dass es tatsächlich funktioniert. Weil ja so die Unterstellung ist, ähm, nee, man springt hin und her und äh, da, wo der günstigste Preis ist, kauft man dann ein. Äh, nee, offenbar, manche Händler werden so wertgeschätzt, dass so eine Gebühr genommen wird und dass man sagt, okay, den kann ich mir jetzt als meine Hauptquelle für bestimmte Themen vorstellen und nutze das dann auch entsprechend. Also finde ich gerade eine ne, ne sehr spannende Entwicklung. Das ist jetzt natürlich nicht in solchen Dimensionen wie, wie bei Amazon, aber ich finde es gerade ähm, jetzt durch die höhere Transparenz, nenne ich es jetzt mal ist sehr euphemistisch in Sachen von Amazon, also man erfährt im Grunde nichts, aber man ist ja über alles froh, was man jetzt zusätzlich erfährt, was man vor zwei oder drei Jahren noch nicht erfährt hat, erfahren hat. Also, insofern kann man sagen, der, der jetzige Jahresabschlussgeschäftsbericht ist wahrscheinlich der, wo man die meisten Einsichten generieren kann im, im, im Vergleich zu.
0: Immer für Amazon-Verhältnisse,
1: muss man dazu sagen. Für Amazon. Für die, für die wirklich schwachen Informationen, die, die von Amazon kommen. Und da sieht man halt jetzt so ein bisschen. Also, man kann sich so, so, so ein Grobbild machen, ähm, die Dynamik ist für mich auf jeden Fall das erstaunlichste. Es ist spannend wäre für mich natürlich jetzt zu wissen, was welcher Effekt ist jetzt durch die Gebührenerhöhung getriggert und was ist generell der 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 Effekt ähm, in, in, in dem Bereich, ähm, aber man 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 sieht einfach, das ist ein das ist was ich sehr schön finde, was diesmal rauskommt, ist was Jeff Bezos ja schon, glaube ich, schon mindestens zwei oder drei Jahre immer wieder in seinen Shareholder Letters sagt oder auf den Hauptversammlungen dann, dass Amazon auf vier Themenbereiche setzt. Was bisher nie so rüber so rauskam, aber in den internen Zahlen sah man es natürlich besser, oder da weiß man ja, wo, wo eine Dynamik da ist und und was so die die Ertragssäulen oder die, die Umsatzsäulen sein können. Und jetzt hat man sie halt alle da und man ahnt schon, was die Nächsten sind. Also, das, über Themen wie, wie, wie Alexa und über, über Fresh und solche Sachen spricht Amazon ja gar nicht. Also, die sind ja, tauchen nicht mal, nicht mal als Begriffe auf in dem Bereich. Also, nur, dass sie vielleicht geschützt sind oder dass man da irgendwas arbeitet, aber in keinster Weise. Was ist, was sind die Nutzer? Wie wird das gemacht? Das taucht äh, immer in den, in den Pressemitteilungen auf, die ja eher so, ja, so mal, so, noch nochmal so ein Werbe. Mittel sind und äh, PR-seitig, da haben sie ja, das ist ja auch mal erstaunlicher, jedes Jahr wird die Liste länger. Und ich glaube, alle ja. 100 Punkte haben sie inzwischen schon, ja. was sie alles geleistet haben in, ja. in dem Jahr. Und dann kommen alle, alle kleinen und großen ähm, Sachen da raus. Ähm, aber die, 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 wie soll ich sagen, unterfüttert sieht man es halt noch nicht. Also das, das sind so, so Dinge und Themen, die unter der Hand danach kommen, aber die jetzt auch jetzt in der, in der Außendarstellung für Amazon offenbar noch nicht so wichtig sind, dass sie sagen, wir haben jetzt diese vier Kernsäulen, das Handelsgeschäft, das Marktplatzgeschäft, die Webservices und Prime als, als Kundenbindungstool. Und gut, da kann man sich jetzt ein bisschen mehr Gedanken machen. Und ich bin genauso, also ich finde es ja auch mal spannend, jetzt was, was Prime angeht, so wie du sagst, du hast jetzt viel mit den, den Walmart-Themen befasst, weil die ja wirklich so... Ja, es ist schon, es ist schon Hanebüchen. Also, äh, wie Themen oder gebracht werden oder verargumentiert werden, wo du genau weißt, das ist jetzt nicht für die Walmart-Kunden gemacht, sondern das ist im Wettbewerbsgedanken mit Amazon. Versucht man jetzt zu sagen, ja, das ist günstiger oder das ist für alle offen oder, oder sonst irgendwas, aber es, 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 es ist für sich nicht schlüssig. Ne? Also, das, ja. das man, man, man weiß nicht, was, also es hat, hat nicht Hand und Fuß, so wie ein Prime, Hand und Fuß hat, wobei ich halt Prime schon für einen jetzt generell einen schwierigen Fall halte, weil ich es ist, man kann auch argumentieren, was sich Amazon da alles vertut. Dass sie da so einen so einen Block einrammeln, die man erstmal, oder so eine Hürde einbauen, die man erstmal überwinden muss als Kunde, damit man überhaupt ja. daran kommt. Aber das zeigt im Grunde auch, also dieses das, das ist in aller Weltwort jetzt die, die die Kundenzentriertheit, darum geht's mir jetzt gar nicht so sehr, sondern im Prinzip auch wo, wo, wo Amazon langfristig hin will. Also wirklich invest also investieren quasi in dauerhafte Kunden, die und, und nicht jetzt mal schnell auch schnellen Umsatz zu machen und und da irgendwie voranzukommen und das ist eigentlich bemerkenswert wie konsequent sie das durchhalten, weil ich glaube, das ist intern in der Argumentation nicht so einfach, wenn man bestimmte Ziele erreichen will, dann ist im Grunde immer das Einfachste, ja, lass uns doch irgendwie eine Neukundenaktion machen oder irgendwie einen ja. Rabattgeschichten oder Sachen, aber alles, Prime Day und alles sind ja alles, sind zwar Rabatttage in Anführungszeichen, aber wenden sich an die Stammkunden. Also es ist schon, schon bemerkenswert.
0: Ja, ja klar, ne? Prime ist halt wie wie alles ein, ein zweischneidiges auch seine, seine Vorteile und seine Nachteile. Das, also das Interessante ist natürlich, dadurch, dass man so eine Hürde schafft, erzeugt man natürlich auch etwas, wo dann, ähm, gerade so in den USA, wenn man schon einen sehr reifen Markt hat, dann die ähm, dann die Haushalte da drin sind, die auch entsprechendes Budget haben, ne? also, also die die natürlich auch äh, sehr, sagen wir mal wertvoll sind für jetzt, für jetzt auch Händler oder Hersteller und so weiter, was eben was ich vorhin schon meinte, da dann, dann den Effekt hat, dass man natürlich dann auf Amazon vertreten sein muss, weil man dann zu denen dann auch hin will und die äh, dadurch, dass sie dann Prime Haushalte sind Prime Mitglieder sind auf Amazon ihren, ihr Shopping anfangen wenn sie online shoppen, Na, also das, 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 das kommt ja dann immer alles zusammen und man muss vielleicht auch dazu sagen, das ist eine große, eine hohe Hürde und ich finde das, ich weiß nicht, wie, wie Amazon das in den USA bewirbt, aber sie könnten da, glaube ich, da noch mehr auch bewerben, weil ich fand, ich habe das auch auf Early Moves auch ein paar Mal so angesprochen. Das Interessante ist ja, klar, es ist ein hoher Betrag, aber wenn man sich das gesamte Bündel anschaut, dann ist der dann ist der Prime-Betrag, die, die Gebühr, die man bezahlt, auf einen Monat runtergebrochen, immer noch niedriger als der populärste Netflix-Plan. Also wenn man sich mal rein das Videostreaming anschaut, ist natürlich nicht 100% vergleichbar, weil natürlich andere Filme, andere Serien da auch drauf sind, aber nur, nur um, um eine Größenordnung zu sehen, ne? was, was, man da, was man da geboten bekommt. Ähm, ja, und dann machen sie ja dann auch so ein bisschen was, ne, wo sie ja halt im Monat auch jetzt eingeführt haben, dass man es auch monatlich machen kann, wo man dann mehr bezahlt, also, dass man das, so dass die Hürde nicht ganz so hoch ist. Aber das ist, also bei Prime sehe ich auch so ein bisschen so die Gefahr, ich hatte das auch immer auch mal darüber geschrieben, dass es so ein bisschen so ein, so ein strategisches schwarzes Loch ist, ne? dass man so alles, dass man so ganz viel an neuen Initiativen und alles, was man sich überlegt, macht man für die Prime-Kunden, Klar, erstmal am Anfang, und dann öffnet man es vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Und das ist schon, das kann schon langfristig mal problematisch werden. Nicht natürlich, wenn man überhaupt keine, keine richtige Konkurrenzsituation hat. Ne, dann, dann, ist es, dann ist es egal, mehr oder weniger. Ähm, aber wenn, dann, wenn, aber es ist durchaus, wenn man, wenn, sie, je mehr sich Amazon auf Prime konzentriert und die Prime-Haushalte, desto größer wird halt, desto offener wird halt eine Flanke da auch. Ich finde es schon ganz interessant,
1: wenn man sich so ein bisschen auch die Markenanmeldungen und solche Sachen bei Amazon verfolgt und, ähm, dass, dass, Amazon zunehmend in den Hintergrund kommt beim Prime-Thema. Also was, ich habe mir gerade gedacht, als du es erzählt hast, wer könnte dem entgegenstehen? Und mein Mediamarkt hat seinen Mediamarkt-Club gestartet, ähm, Saturn, Saturn-Card, ähm, aber das ist alles sehr auf das Unternehmen gemünzt. Und das Smarte an, Prime ist ja, dass man es für Amazon machen kann, aber auch darüber hinaus. Und es gab ja jetzt so ein paar Initiativen, wo man gesehen hat, Amazon weicht seine Standards schon auf oder andersrum, sie versuchen Regeln zu definieren, sodass sie nicht alles selber machen müssen. Lange war ja jetzt, was die Produktwelt von, von Prime angeht, die Voraussetzung, dass es aus Amazon-Lagern geliefert werden musste. Inzwischen ist es so, man muss nur den Standards genügen und das entsprechend schnell auch, auch liefern zu können. Und ähm, da sieht man schon die, die, also man kann jetzt sagen, man entwickelt das halt weiter, also man hat so seine großen Ansprüche an das Programm, die muss man auch hochhalten, weil sonst macht das Ganze keinen Sinn mehr. Also auch da, dass das Aufweichen wird da so aus, um halt schnell Geld zu verdienen, ähm, nicht, nicht, nicht funktionieren aber man sieht schon, wie man das weiterentwickelt, vorangeht und ähm, ich würde eben auch das so sehen, also ich, auch, ich hadere auch immer mit der mangelnden Konkurrenz also, und, und das heißt nicht, ich trete gegen Amazon an, sondern ich habe eine andere Herangehensweise, die aber ähnliche Effekte, Effekte entfaltet und ähm, dieses übergreifende Kundenbindungsthema, was ja nicht nur einen, Kundenbindungsthema jetzt in dem Sinne sein muss, was ja auch eine einfachere Anmeldung erfolgen kann. Also man kann sich das ja auch händlerübergreifend vorstellen, sagen wir mal so rum. Also möchte ich immer oder man muss immer wieder noch gedrungen auf, auf Ebay rumhacken. Also solche Anbieter werden halt prädestiniert, vom Marktplatz ausgehend für einzelne Händler ähm, so etwas zu bauen. Und da ist mir alles noch sehr unternehmensspezifisch was da kommt. Also alles haben das jetzt entdeckt und, und gerade die Großen sehen das ja auch und im, auch im klassischen Handel immer die Kundenkarte und, und all das. Oder jetzt übergreifend als Payback ja auch, auch eine Lösung, auch im Prinzip so ein Player, der, der, der das bauen könnte, aber wahrscheinlich nicht unter dem Payback-Label. Label. Das ist halt so ein, das eignet sich nicht. Also es hat nur den einen Vorteil, dass es neutral ist. Das ist schon mal gut. es ist jetzt nicht an einen Händler oder so ähm, geknüpft. Ich fand zum Beispiel jetzt, was, was Deutschlandcard gibt, ist ja so also eine der Alternativen oder so kann man, das wäre eine jetzt zumindest vom, vom Anspruch eine spannende Alternative, ähm, aber das ist immer die Frage, wer, wer kann das in den Markt bringen? Macht das ein unabhängiger Anbieter? Kann man das ein Händler machen? Ist ja eher erstaunlich jetzt, dass gut, Amazon würde ich jetzt mal nicht mal in dem Fall nicht mehr so als Händler, sondern so als Marktplatzbetreiber sehen. Und ich glaube, inzwischen kann man es wirklich sagen. Ähm, in einem Kommentar kam jetzt, das habe ich nirgends gelesen, aber was die versandten Produkte angeht, ist man jetzt bei 50 Prozent der Produkte, die quasi nicht mehr von Amazon selber, sondern vom, von Marktplatzbetreibern ähm, verschickt wird. Ich kann mir vorstellen, dass da viele günstige Produkte dabei sind. Ähm, insofern wird es das umsatzseitig noch nicht so sein. Aber wenn man sich die, die ganze Struktur jetzt, Erlösstruktur ansieht, äh, sieht man ganz klar und das wäre jetzt für mich die Frage, also jetzt geht es gerade so jedes Jahr 5% Anteil nach unten, also vor zwei Jahren 77% noch Handelsumsätze, dann 72, jetzt 67% ähm, Prozent. und was passiert, wenn das bei 50% ist, also immer noch bei einem, bei einem Zuwachs natürlich, also alle Geschäftsbereiche wachsen, aber was wie ändert sich das Amazon-Verständnis dann, wenn das zum Beispiel jetzt auch nur auf 40 oder 30 Prozent zurückgänge und man weiß, ähm, zwei Drittel seiner Einnahmen zum Beispiel löst man über andere ähm, Themen. Ähm, also dann glaube ich, ähm, ist, ist das nochmal eine andere Herangehensweise und ich finde das auch ja, die, die spannendste Entwicklung. Also das ist ja alles, darf man ja auch nicht unterschätzen, sind ja alles sechs, sieben Jahre Verzögerungen, die wir da sehen. Also Themen, die man vor sechs, sieben Jahren angegangen und stark investiert hat, die, die sieht man jetzt. Also die Effekte sieht man jetzt in dieser ähm, Dimension. Deswegen ist es auch so vertrackt, wenn jetzt Wettbewerber auf das gucken, was Amazon jetzt ausweist, ähm, weil da Amazon ist sechs, sieben, acht Jahre weiter als, als der Markt. Das heißt, man müsste jetzt schon gucken, was sind die Themen, die Amazon angeht und die dann so explodieren können. Oder sich eben auf eine Welt einstellen in drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Und da kann man nicht mehr das jetzt machen, was Amazon vor sechs, sieben Jahren angegangen ist. Also das wäre so ein bisschen, bisschen naiv. Aber die, 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 die Grundidee müsste sein, dass man dass man so rangeht.
0: Ja, das ist natürlich interessant. Ne? Dass er, also wir können ja vielleicht jetzt mal noch ein bisschen über den über die die Overs Revenues noch sprechen, so, so ein an ein, auch wieder so, so ein undurchsichtiger Korb. Ne? Also man macht ja ganz, ganz viele Unternehmen, dass sie dann in Overs ganz, ganz viele Sachen reinstecken, wo man auch, wo man auch gar nicht möchte, dass, dass Analysten von außen oder, oder Beobachter da äh, rausfinden können, was jetzt konkret wächst und was vielleicht nicht so wächst. Ne? Ähm, aber da fallen ja bei, bei Amazon auch äh, die Werbeeinnahmen damit rein. Und da sind sie jetzt äh, der Overs, also wie gesagt, der Korb wo man nicht genau weiß, wie inwiefern das dann, wie die Anteile dann da drin aussehen, sind das 1,3 Milliarden US-Dollar. Aber der Korb, aber also die aber sind um 60 Prozent jetzt gewachsen, also durchaus auch da nochmal eine interessante Dynamik, ne, wo man auch dann, was dann auch interessant wird, wo das dann in, in ein paar Jahren steht. Und wir hatten da im Vorfeld, hatten wir schon kurz darüber gesprochen, dass da, du hattest da auch ein bisschen da Verwunderung auch geäußert, dass es, dass, dass die absolute Zahl, dass, dass die nicht höher ist. Ah, also die werbe Ja, genau, bei, genau. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, dann, wie, wie Amazon das vielleicht auch aufteilt. Ne? Weil natürlich, gerade wenn wir so einen Marktplatz anschauen, ähm, da wir haben wir ja doch äh, mal ausführlich hier im, im Podcast auch mit Alexander Kraft darüber gesprochen, was Amazon da auch von den Herstellern sich da bezahlen lässt. Und was man dann wo man dann von außen drauf schaut, was, was man vielleicht was man als Werbung da definiert, was Amazon vielleicht stattdessen als Service Sales definiert und dann in die Marktplatzeinnahmen dann mit reinfällt. Das ist ja dann, das ist ja dann auch nochmal, ne, so ganz, also, das finde ich halt auch ein extrem spann spannendes Thema. Wie viele Töpfe da jetzt aufgemacht werden können, wenn man, wenn man eine bestimmte Größe erreicht hat und wenn man dann gleichzeitig auch noch auf der Geschäftsmodellseite so fit ist wie Amazon, dass man so viele Sachen ausprobiert und guckt und dann auch Hebel äh, nutzt, von denen, von denen viele Unternehmen vielleicht vorher gar nicht wussten, dass die überhaupt existieren, die Hebel. Ne? Und dann, und auch bei der Werbung und so weiter, also das, das Interessante ist ja, wenn man sich jetzt mal wenn jetzt mal ganz klassisch schaut, ne? ein Handler, Händler verkauft von einem Hersteller an den, an den Endkunden und macht Gewinnhändlermarge. So, so, das ist der Topf, den der, den der Händler bekommt. Wenn man jetzt so ein großer Marktplatz ist wie ein Amazon, das Interessante ist ja, dass man dann jetzt die Möglichkeit bekommt, seine Hände noch in andere Töpfe reinzulegen. Also zum Beispiel jetzt hier in das Werbebudget von den Herstellern. Und das, wenn man von dem Potenzial spricht, was ein Amazon hat, in den nächsten fünf Jahren, da werden noch mal ganz andere Sachen möglich, allein weil man eine bestimmte Größe erreicht hat und weil man weiß, wie man die Größe smart nutzt.
1: Also ist ja auch immer, es wird ja auch mal dann so schön gesagt, Amazon und seine assoziierten Seiten. Also man muss ja auch schon sehen, sie haben jetzt ihr Twitch äh, ähm, gekauft, der, die letzte große Übernahme, auch jetzt schon wieder zwei Jahre her. Ähm, sie haben, aber jetzt neu, jetzt gerade erst wieder irgendwie den Tweet gesehen, dass die Leute nervt, wenn für bestimmte Serien geworben wird im Umfeld von Prime Video und 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 den Themen.
0: Ja, Interessant auch auf auf Twitter, wenn man dann zwischen den ganzen Trump-Tweets dann die Werbung zur zur Nazi-Serie von 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 Amazon. Dann sieht Man in the High Castle auch,
1: auch wieder so drum gut. Es dann eher die Ausgaben, aber jetzt auch immer unter Einnahmen, ja. Gesichtspunkten, ne? dass dass sich schon ähm, auch auch Kindle ähm, gibt es ja Versionen, wo die die Werbefinanziert sind, die die entsprechend günstiger sind. Also ist auch so, ach im Übrigen, genau, Kindle-Geschäft, solche Sachen, werden ja auch noch nicht ausgewiesen. Also es gibt schon noch ähm, Themen. Also mich hat es hat's tatsächlich überrascht, dass die Advertising, also die sonstige inklusive Advertising und ich glaube so bestimmte Payment-Kreditkarten-Services, nehmen Sie da jetzt noch mit rein, ähm, dass die noch auf einem überschaubaren Level sind. Wenn man jetzt sagt, äh, 5 Milliarden ist so eine würde für andere Bereiche.
0: Könnte man ähm, natürlich auch umdrehen. Ne? Also, also äh, Amazon macht ja seine, seine Sponsored-Ads, Posts. Also wenn man in den, in den Suchen auf der Amazon-Marktplatz ist ja auch auktionsgetrieben wie, wie Google. Und wenn man es umdreht, könnte man natürlich, wenn, jetzt, wenn man sich jetzt überlegt, könnte es ja darauf hindeuten, dass die noch unter Wert noch verkauft werden. Wenn, es, wenn, Oder so, wenn, wenn die ja. Einnahmen noch gar nicht so hoch sind.
1: Das deswegen auch dieses schöne Amazon-SEO-Thema, dass, auf, dass alle gerade so, so abfahren, das heißt ja auch so, jetzt sind noch Goldgräberzeiten, Goldgräberzeiten so wie in den frühen Google Google Adsense ähm, äh, Tagen ähm, also wird aber auch das wird ja so propagiert und so vorangetrieben also man kann da sich vorstellen was da für eine Dynamik drin sind und ich fand die diese sonstigen wenn man sie im Vergleich zu den Vorjahren vergleicht ähm, also alles ist umgemodelt worden das 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 hat nichts mehr mit den Werten zu tun die vor einem Jahr oder zwei Jahren drin waren, sondern das sind jetzt andere Levels, andere Kategorien. Also das ist durch, durch die Herausnahme von Prime ist das nochmal komplett anders strukturiert worden. Man sieht auch, wie es aufgebaut wird, was noch nah am Retail-Geschäft ist und was ähm, separat ist. Und dadurch ist der Block gewachsen. Also per se schon die Basis gewachsen und, und dann auch nochmal die Dynamik. Also man kann gespannt sein, was, was da rauskommt. Ich dachte mir auch, jetzt ich hätte die WKZ und solche Geschichten mit, mit reingenommen, dass der Block schon größer sein müsste. Aber man, welcher Händler weist schon gerne die WKZ so äh, äh, explizit aus? Ähm, also die werden dann schon in den, in den anderen äh, Töpfen noch drin sein, sodass es wirklich vermutlich reines We ähm, Werbegeschäft ist. Und ähm, das ist ja insofern spannend, weil da jetzt ja alle drauf aufspringen. Also ja, man hat innerhalb der letzten zwei, drei Jahre ist ja unglaublich, was passiert ist mit natürlich Zalando, mit, mit Otto, Media in, in dem Bereich und jetzt dieses Jahr hat auch noch ähm, die Metro-Gruppe, also angesiedelt ist es bei Media Saturn, ihre Retail Media Group, glaube ich so heißt ähm, gestartet, um das zu machen. Ähm, also klar, das sehen jetzt alle als lukrative Felder und ich meine, letztendlich ist es auch so, wer ähm, sind die Anlaufstationen und wo wird äh, Traffic und äh, nicht genutzt auf, auf den Medienseiten und ähm, der Punkt ist ja nur, aber wie die Netzwerke dann aussehen. Also bei, bei Zalando hat man mitbekommen, dass äh, die haben sich jetzt mit ProSiebenSat1 ähm, verbündet, um, um da einfach eine, eine höhere Reichweite hinzubekommen und ähm, ja, das ist schon auf jeden Fall, also das ist halt ein Thema, was die Medienhäuser natürlich äh, äh, sorgen sollte, ähm, die ja ohnehin schon mit den ganzen neuen Playern Google ähm, und wie sie alle heißen, also den Digital-Playern ähm, zu kämpfen haben, Facebook, Google, Facebook, so die wollte ich eigentlich nennen. Und jetzt kommen eben die, die Händler, die das als Feld sehen, was ja witzigerweise, gab schon vor vier, fünf Jahren, hatte ich das schon mal ähm, gelesen oder gesehen oder das war ja immer, ist ja immer spannend, dass das also diese Affinität war ja schon früher klar, dass das Leute einfach ähm, das natürlich stärker nutzen und stärker klicken, wenn sie da im Kaufmodus schon sind oder im Suchmodus sind, um irgendwas ähm, einzukaufen, ähm, dass sie natürlich da offener sind für entsprechende Angebote, als sie das jetzt im, im klassischen Kommunikations- und Medienkonsum ähm, sind. Ähm, also insofern finde ich das schon nochmal auch eine interessante Perspektive und es ist ja eher so erstaunlich, dass jetzt ein Facebook von Werbung lebt oder leben muss. Als Kommunikationsdienst, sage ich jetzt mal. Das ist jetzt nicht die die naheliegendste und intuitivste Variante. Selbst bei Medienhäusern, würde ich sagen, das ist eine in der alten Zeit gelernte Möglichkeit. Aber online, wir haben ja die ganze Adblock-Debatte und alles, was damit zusammenhängt, ist es einfach... Also nicht, dass es nicht schon immer Ärgernis wär, gewesen wäre, aber es ist einfach noch ein größeres Ärgernis, weil die Art der, der Werbung natürlich äh, nicht mehr reinpasst in diesen Konsummodus. Und da tun sich Händler leichter einerseits. Ähm, ah, ich bin, bin interessant, wie das Rennen ausgeht. Also alle sind natürlich jetzt ähm, vertriebsmäßig unterwegs, versuchen das zu machen. Und Otto hat die halbe Frauenwelt, Ab 50 hätte ich jetzt fast böse gesagt. Also in der Kommunikation. Zalando ist halt auch geprägt auf seine Schiene, wobei sie haben sich durch den Kauf von Nugget schon natürlich ein breiteres Spektrum. Jetzt mal, also weil sie halt sagen, weil sie halt, also nicht, nicht im Sinne von, dass, dass sie die Seiten bei sich hätten, aber die vermarktbaren Seiten quasi jenseits ihrer, ihrer Kernzielgruppen. Bei, bei Media Saturn tue ich mich unheimlich schwer, weil ich das als, als extremes Männerfeld sehe und ähm, wenn also aus also meiner Sicht sind Frauen die lukrativeren ähm, Zielgruppen einfach in, in dem Bereich. Deswegen wird das die große Herausforderung sein, wie kommt äh, die, die Retail Media Group äh, in weibliche Zielgruppen rein? Also wo sind die noch? Also, weil da ist schon, das kann man schon sagen, jetzt ein Otto und ein Zalando macht schon ziemlich dicht. Und Amazon wird jetzt auch nicht so super weiblich sein. Also wir müssen auch gucken. Also bin ich mal bin ich mal sehr gespannt. Das ist natürlich in der, in der Theorie eine sehr schöne, spannende, lukrative Geschichte. In der Umsetzung durchaus eine Herausforderung, weil du brauchst ja wirklich Masse.
0: Genau. Das ist ja, das ist ja das, das ist auch so eine interessante Erkenntnis, ne, die man jetzt, die sich jetzt so langsam auch in der Branche auch durchschält, was, was man an Masse äh, online braucht, um da als Werbeanbieter da punkten zu können. klar also, hat man jetzt öfter Berichte gesehen, <lacht> wie, ähm, wie das, was, was von, den, von den Werbebudgets, von, von den klassischen Werbung, TV, Print, Radio, wie auch immer, zu online geht, dass das quasi zu der alle Zeit komplette Wachstum von Facebook und Google aufgesaugt wird. Weil das einfach die zwei Großen sind mit extrem guten Tools, was Targeting angeht und sich auch gut, sich auch gut ergänzen. Das eine dann halt Intent, also, also, was Google angeht, so die Suche und Facebook dann die Identität, wenn man das genau runterbrechen möchte auf eine bestimmte, eine bestimmte Zielgruppe. Und da ne, muss, muss man eine gewisse Größe erreichen. Also letztendlich das gleiche Thema, was wir auch bei, bei Marktplätzen immer drüber sprechen. Man kann einen Marktplatz aufbauen, man braucht erst mal selbst als Händler eine gewisse Größe, mit der man das quasi dann kickstarten kann. Und bei, bei Werbung ist es ganz ähnlich. Also deswegen gerade auch bei Amazon. Finde ich das ganz spannend, weil Amazon da eben die Größe hat in seinen Heimatmärkten, also gerade in den USA. Und es dann natürlich dann auch im nächsten Schritt interessant wird, dass Amazon damit, mit dem, was sie da machen, direkt in direkte Konkurrenz auch mit dem Google treten. Also gerade da und da auch, wo es Google wehtut. Also bei den Suchen, wo man wo man sehr gut verdienen kann, wo Leute nach Produkten suchen. Und je mehr Amazon da in die Sachen reingeht und dann auch da die Budgets dann raus und das und das, und das hat immer mehr, ne? also sowieso die Leute da schon äh, bei, bei Amazon anfangen mit der Suche. Das ist schon nochmal so eine, auch noch mal so, eine so, so eine spannende Dynamik, die da entsteht. Aber da muss, muss sich natürlich jedes, jedes Unternehmen dann, das da reingehen will, sich dem auch bewusst sein, was, was, was da hier für Skaleneffekte auch am Werk sind.
1: Aber mal in der Relation, ne? Also ich meine, das sind alles, ich würde mal sagen, Kleinvieh macht auch Mist. Ja, äh, äh, Betreiber mit Milliarden von Nutzern, also Facebook und Google. Und ähm, alle Händler treten jetzt an, somit. mit hm, Zweistelligen Millionenbereich von Nutzern, also ist noch nicht jetzt Views und, und Reichweite oder so gemacht, sondern wirklich mal von, von Nutzern und man muss halt realistischerweise sagen, es sind ja immer dieselben Nutzer auf, auf allen Seiten. Das heißt, äh, dass die, die Personen sind beschränkt. Ähm, die Frage, die spannende Frage wird jetzt nur sein, ähm, welche Preise kann man dann Ziel, erzielen? Und auch in Amazon ist jetzt, ich würde mal sagen, im dreistelligen Millionenbereich von den Nutzern, wahrscheinlich international auch. Ähm, also Nutzen im Sinne von Kunden, aber vielleicht gut, wenn man sagt, der Traffic ist auch noch da, dann ist es ein bisschen mehr, die halt dann nicht kaufen, sondern die halt auf die Seite geleitet werden. Ähm, aber es ist schon mal eine andere Dimension und das ist vielleicht auch der Grund, warum warum diese Dynamik jetzt erst hochkommt. Und ähm, da wird halt auch die Herausforderung sein, entsprechende Werbeformate zu finden. Und ich finde da, mein, am offensten spielt das ja gerade Zalando jetzt mit, von Brand Solutions bis äh, also Kombipakete oder was auch immer man sich da vorstellen kann auch mit dem ganzen Influencer Marketing und also Salando äh, hat ja da wirklich ein ganzes Bouquet Potpourri an an äh, Geschichten, die sie zumindest hypothetisch reintun können, was auch immer da jetzt übrig bleibt oder wie auch immer man da quasi ein Päckchen schnürt, die dann entsprechend lukrativ dann Vermarktet werden können an Hersteller, an andere Händler. Also, das ist. Ja, wird spannend sein zu verfolgen. Ich, ich glaube, an, ab einer gewissen Größenordnung führt kein Weg daran vorbei, dass man das machen
0: muss. Aber es ist nicht klar, was, was für eine absolute Größe dann tatsächlich damit möglich wird an Umsätzen.
1: Ja, ich sehe die noch nicht alle über den Berg. Vor allen Dingen sehe ich das nur möglich, wenn, wenn, wenn man sich verbündet in irgendeiner Form. Also jetzt gerade die, die, die nachwachsenden Aufstrebenden. Deswegen, ähm, vielleicht gibt auch Amazon Deals bekannt oder hat schon Deals, von denen man nichts weiß, ähm, die man noch mit reinnimmt. Ähm, Zalando finde ich halt, also muss man ja neidlos zugestehen, irgendwie alles smart, was sie gerade machen. Also dieser Deal mit Pro7 Sat 1, dass das Zumachen ähm, im Wettbewerb im, im mit einem Ströer, das jetzt aus der klassischen Werbevermarktung kommt und es auch nochmal, ich sage mal, ein unabhängiger Anbieter ist, die sich aber auch sehr viel jetzt zugekauft haben, von T Online bis was weiß ich, ähm, Monetisierungsmöglichkeiten und natürlich die, den ganzen Außenwerbebereich ähm, haben. Also ist schon ein anderes Geschäftsfeld, eine andere Spielwiese und ähm, in, in der Reichweitengewinnung keine einfache, aber natürlich extrem lukrativ, wenn man das effizient spielen kann. Und das sind ja alles Tools, die das automatisch ausspielen und ähm, also entsprechend auch angreifbare Tools, weil nicht alles ist natürlich dann belegbar. Und wenn man sieht, wo... Äh, Werbung von Zalando von anderen überall auftaucht dann ähm, in bestimmten Umfeldern, die man dann auch nicht unbedingt haben möchte. Also es ist ja dann alles äh, nicht so äh, nachvollziehbar, wo genau der meiste Traffic gewonnen wird. Und der wird ja meistens auf Seiten gewonnen, ähm, ja, sag mal, die, die jetzt nicht so die, den Standard haben. Also man lässt sich da schon auf eine eine Spielwiese, an der Spielwiese ein, weil ich glaube, man muss sich nicht der Illusion hingeben, dass alles auf der Händlerseite jetzt passiert. Also Amazon ist da ein bisschen eine Ausnahme oder ein Vorteil. Ähm, Zalando kann sich auch nicht die Seite vollmüllen müllen mit ähm, Werbung. Das heißt, die müssen dann schon ihre Kategorien, Blöcke dann entsprechend definieren oder Streams oder sonst irgendwas haben, ähm, wo man das machen kann. Aber wenn, wenn so eine Seite zu sehr ablenkt ähm, vom Eigentlichen, ist es auch nicht mehr attraktiv. Also auch das macht Zalando ja ziemlich geschickt, jetzt mit Blöcken definieren und äh, selbst wenn es im Warenkorb vermarktet wird oder in, de, in dem Umfeld. Also sie sind ja schon sehr kreativ jetzt, aber das kommt ja mehr durch die Marktplatzwelt als durch die Werbewelt, dass sie einfach da schon versuchen mussten, Angebote entsprechend zu platzieren und reinzubekommen jenseits ihrer eigenen Handelswelt. Aber da zum Beispiel ist ja ein das ist der, der Nachteil natürlich immer mit dieses verdeckten Marktplatzes. Ähm, ein Zalando kann da nicht so offen agieren, weil die, sagen sie ja auch, sind halt noch sehr auf ihre Marke getrimmt. Und das ist nicht, bei Zalando selber haben sie das Marktplatzmodell noch nicht so sozusagen weit getrieben, wie jetzt bei ihren mobilen Angeboten zum Beispiel, wo man ja schon sehr klar sieht, da mit einer anderen Marke spielt man das Marktplatzthema sehr viel stärker und kann da entsprechend an der Dinge treiben. Also, das wird sowohl bei Zalando, bei Otto, aber auch durchaus bei, bei, bei Mediasaturn. Im Elektronikbereich ist es vielleicht ein bisschen anders, aber ähm, da ist man es gewohnt, dann auch Hinweise von, von Herstellern zu bekommen. Aber angenommen, es kommen jetzt wirklich Fremde, Bankenversicherungen oder was weiß ich, irgendwelche Wettdienste oder was man halt Casinos auch immer beliebt, ähm, wie, wie gut das dann auf Dauer dann noch. In, in der Wahrnehmung ist. Aber ich finde das ein interessantes Thema und ich glaube auch, dass solche Modelle durchaus auch für kleinere relevant sind, die aber halt mit anderen Themen punkten müssen. Die einfach mit einer sehr entweder spitzen Zielgruppe punkten können oder einfach andersartige Angebote schneidern, die aber entsprechend lukrativ sein können, was die Einnahmen angeht. Also deswegen finde ich, das ist ähm, einerseits ein Trendthema ist ja noch gar nicht in dem Sinne ein Hype-Thema, aber äh, ich finde, das ist etwas, was sich natürlich jeder angucken kann und sollte und müsste. Ich meine, viele sind geprägt durch WKZs, ähm, dass sie das ohnehin schon machen, ähm, aber die, die, die Aufbereitung und die Inszenierung ist ja letztendlich ähm, das, das Thema und ich glaube, das ist ähm, als lukrativer Erlösström, also wenn er eine gewisse Größenordnung erreicht, ich, Amazon, äh, nee, nicht Amazon, sondern Lando, ich weiß gar nicht, ausgewiesen, glaube ich, haben sie es nicht, aber irgendwo gab es mal so eine Zahl oder eine Orientierung, das lag das auch erst so im zweistelligen Millionenbereich, was da an Einnahmen jetzt reinkommt. Also gibt es jetzt auch erstmal ein Jahr oder ein bisschen länger als ein Jahr, vielleicht einer intensiven ähm, Variante. Also darf man auch keine Wunder erwarten, weil Vertrieb ist ja trotzdem notwendig. Die, die ganze Vermarktungseinheiten müssen stehen und ähm, ja, aber es ist spannend in in, in Wettbewerbsgesichtspunkten, wo man sagt, man konkurriert auch mit Medienhäusern und mit anderen, anderen Online-Diensten und ähm, denen ein bisschen bis ganz wenig Butter vom Brot zu nehmen. Also es ist jetzt nicht, das tut denen nicht wirklich weh, den Amazons und äh, den Facebooks und den Googles. <lacht> Aber ähm, es hilft den anderen. Das, das ist finde ich wichtiger, ähm, weil ich halt glaube und das sieht man auch bei Amazon aus der Marschendenke rauszukommen und, und zu gucken, wie kann man, wie kann man sich da als Händler in Anführungszeichen rausnehmen. Also diese Händlerrolle, oder auch da Alex Graf fragt ja, welcher Handel? 2025, ähm, und da bin ich bei ihm: also Handel als Haupterlösquelle -Haupt über die Marge, das sollte nicht, darauf sollte sich kein Händler stützen sondern Handel, ja, es braucht immer Einkauf, Verkauf, Produkt, Versand, aber das Erlösmodell muss ein bisschen auf, auf breiteren Beinen stehen. Also das, das wäre mir, wär mir zu riskant. Ich glaube, alle Händler, die nur auf Marge und auf den klassischen Handel setzen, die, die, die werden wirklich da in eine... Also werden obsolet, weil die Marktplätze übernehmen, kommen von einer Richtung und die Hersteller im Direktvertrieb kommen von einer anderen Richtung. Also bist du da dazwischen und außer du hast die geniale Idee, was deine Rolle künftig sein wird. Und das ist ja meine Frage über die, die künftige Rolle des Handels. Also es muss ja irgendwelche Mittler geben. Und das sieht man ja auch, der, der die Marktplatz hat ja auch übernimmt ja auch eine, eine ursprüngliche Handelsfunktion. Ähm, aber man muss sich dessen bewusst sein. Und ich glaube auch jetzt, also gerade Prime oder bei diesen Kundenbindungsthemen sieht man es, und wir haben ja mal diese diese Plattformausgabe auch gemacht, da haben wir es ein bisschen durch besprochen, was was so landläufig unter Shopping Experience und Kundenansprache, Nutzerbindung angeht. Das ist der Hebel. Also das, das da, da wird dir die Rolle definiert quasi für den Kunden oder aus Kundensicht. Und wer da, ähm, vorankommt oder stark wird, der kann natürlich klassisch Handel als Händler überleben. Aber da muss halt auch viel gearbeitet werden und ich finde da, ja, auch da arbeitet eben ein, ein Amazon durch, durch Prime und durch andere, aber auch da haben wir die Ausgabe gemacht, dass Amazon sich da auch in eine, ja aus meiner Sicht so ein bisschen eine Sackgasse rein optimiert, weil sie halt nicht, sie können nicht alles für alle sein und versuchen das jetzt, und ich glaube immer noch nicht an Amazon Fashion im, 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 im Fashion-Kontext, also wirklich Style-Inszenierungskontext, ich glaube schon, dass Amazon Mode verkaufen kann. Das ist jetzt nicht das Thema. Aber das unter dem Dach zu machen, das wird doch eine Herausforderung. Und deswegen bin ich ja finde ich sehr faszinierend, wie jetzt... Nicht nur Zalando, sondern auch die anderen Modeanbieter nach wie vor gut vorankommen. Und auch da habe ich jetzt also mal so eine Übersicht nochmal erstellt. Und die haben jetzt alle ihre Zahlen veröffentlicht. Also die sind jetzt zusammen schon über 10 Milliarden ähm, aus Europa heraus. Viel machen sie auch in den USA und in anderen Märkten. Deswegen muss man das immer ein bisschen relativieren, wenn man das jetzt mit zum Beispiel Amazon Deutschland Zahlen oder Amazon Europa Zahlen ähm, vergleicht. Aber wichtig ist nur, dass die gewisse Schwellenwerte über... über überspringen. Und Milliarde haben sie jetzt ja alle geschafft. Jetzt geht es um die 5 Milliarden und die 10 Milliarden und dann sind sie in einer Machtposition, äh, um eben einem wirklich großen Player Paroli bieten zu können. Und darum geht es ja nur. Wobei ich möchte jetzt noch, worauf ich noch ein bisschen raus will, ist ähm, die, 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 die Übernahmen, die momentan nicht erfolgen von Amazon-Seite, weil ich mir gedacht habe, so Amazon aus Cashflow-Sicht heraus oder generell, was sie so haben, wären immer noch in der Lage, jetzt mal schnell einen Zalando zu übernehmen. Also das würde ihnen nicht wehtun, in keinster Weise. Es ist ja unglaublich, was da an an Cash fließt jetzt durch, durch die Modelle und durch die, ähm, also die, die können aus der Anführungszeichen Portokasse schon extrem große Übernahmen stemmen, haben aber in den letzten zwei Jahren keine Übernahmen gemacht. Also jetzt sind 100 Millionen sind jetzt für 2016 ausgewiesen. Das waren alles mehr so ähm, Technologieunternehmen äh, jetzt im Alexa-Kontext, im Robotikbereich, bereich in den Bereichen, wo sie eben jetzt arbeiten. Also alles keine glamourösen großen Namen, auch alle nicht aufgeführt, weil sie auch nicht die Größenordnung hatten, also schon einiges übernommen oder so ein Dauerfluss, aber keine großen, man sagt jetzt mal so eine Milliarde oder mehr, oder was früher durchaus auch gang und gäbe war. Also ich bin mal gespannt, ob das, es gab ja Diskussionen, ob Amazon Ocado in England übernimmt, im Lebensmittelbereich, ähm das kann man sich immer noch vorstellen. Die haben sich mit Händen und Füßen gesträubt oder man offen wird das nicht kommuniziert, aber es gäbe schon Übernahmeobjekte jetzt im, in Kernfeldern, die Amazon wichtig sind, im Modebereich eben auch. Deswegen ist für mich das ganze Thema Asos, Zalando und wie sie alle heißen, sind alles immer noch potenzielle Kandidaten. Man muss die muss eher da den Respekt zollen vor denen, die da so durchhalten und das selber vorantreiben, und man sieht jetzt den, den Angriff von Von Worm Privé mit den ganzen Übernahmen, die einfach da jetzt nochmal eine andere Umsatzdimension gekommen sind. Also ich habe da hohen Respekt ähm, davor, weil das, das einfach ist ja doch nicht einfach. Also man sieht ja, dass Amazon sagt, wir wollen Amazon Fashion groß werden und stark werden und haben da Kampagnen laufen lassen. Ähm, also das ist, ist nicht so, dass das jetzt, ähm, wie soll ich sagen, dass man sich da, so blauäugig sagen könnte, wir sind jetzt so stark oder stark genug, weil es halt nochmal eine andere Dimension ist, ähm also wird, wird noch spannend, also ich sehe
0: das auch. Ich wollte schon fast scherzhafter sagen, vielleicht will Amazon einfach noch das internationale Geschäft nicht noch schlechter aussehen lassen. <lacht> ja, das kann,
1: kann gut aussehen, sein, wobei ich ich glaube, wirklich viel viel wird getriggert durch durch Indien.
0: Ich Wollte gerade sagen, so also, Indien ist ja die große, der große Ausnahmemarkt, in den richtig viel Geld reingebuttert wird, ne? das, war, das ist natürlich dann so 2014 hat man 2 Milliarden öffentlich verkündet, die man da investiert. Jetzt letztes Jahr nochmal mal 3 Milliarden.
1: Was euch auch so ein bisschen auch ein
0: bisschen immer so ein bisschen sagen wir so, Wettbewerbs PR nenne ich das mal, was so ein bisschen auch so die Bewertung von Flipkart und Snapdeal von den lokalen Konkurrenten auch ein bisschen drückt und die Investoren da auch äh, zusammenschrecken lässt. Aber das ist natürlich, ne, aber nichtsdestotrotz investiert da Amazon massiv viel in so, in so einen aufstrebenden E-Commerce-Markt.
1: Ja und auch wirklich, also da wollen sie es ja wissen, also was in China schiefgegangen ist, in Indien soll auf jeden Fall Amazon auch als, als Player dann da sein. Man weiß es halt nie, Das sind die Zahlen eigentlich zu, zu undurchschaubar, wo, wo das dann auftaucht. Ob das wirklich eine gewinn verlust dann irgendwie so explizit auftaucht oder ob man ob das irgendwelche anderen Töpfe sind oder wie das bei Amazon drin ist, ich gehe aber mal, also das internationale Geschäft von Amazon klar ist ein Investitionsfeld. Ich würde aber jetzt mal ausgehen und Deutschland ist jetzt ja der mit Abstand stärkste Markt in dem Bereich, dass ein Deutschlandgeschäft profitabel läuft über weite Strecken. Kann man nicht vorstellen, dass selbst was jetzt investiert wird in, in Amazon Fresh, in Prime Now oder so, dass das so reinhaut, dass es nicht als Gesamt. Unternehmen funktioniert. Also wenn wir wirklich von 12 Milliarden Umsatz sprechen mit den ganzen Erlösströmen, die dann auch ja da sind. Also ich gehe davon aus, dass die, die Hauptmärkte da profitabel arbeiten. Aber das ist natürlich jetzt, das ist ja alles noch nicht auf so einem Riesenniveau. Es ist ja eher erstaunlich, dass, dass Amazon jetzt, was die Gewinne angeht, in den Milliardenbereiche vorgedrungen ist. Aber dann, dann kannst du ja immer, also, das ist jetzt nicht so hochprofitabel, dass es, dass es dir nicht gleich die die Rechnung zerschießt. Also wie jetzt im internationalen Feld. Also das sind halt Milliarden. Also da, da, da fällt so ein Investment noch noch rein. Aber also das ist für mich jetzt die andere spannende oder vielleicht noch die die letzte spannende Erkenntnis in in dem Bereich ähm, diese Gewinnexplosion, muss man es ja fast schon nennen, wenn man sich mal dies, das an, vorher anguckt. Wobei, glaube wir beide ja der Hypothese folgen, dass es auf Null ausgerichtet war vorher. Dass man immer versucht hat, das so einigermaßen hinzubekommen.
0: Nicht, Man kommt nicht auf eine Null, wenn man das nicht dementsprechend optimiert, in Anführungszeichen, mit, mit Mitte Reinvestieren.
1: Ist halt nur das Erstaunliche, dass es halt jetzt nicht mehr geht. Ja. Jetzt kann man sagen, entweder, es geht halt deshalb nicht mehr, weil man die das nicht mehr hin und her mauscheln kann. Also die, die Web-Services müssen halt jetzt ausgewiesen werden als Einnahmen und dann auch was übrig bleibt. Und die Web-Services treiben natürlich jetzt die, im Wesentlichen das, was als, als Gewinn ähm, übrig bleibt. Ähm, also es wäre jetzt meine, meine Hypothese, die ich hätte, dass das der Grund ist, ähm, dass man halt jetzt quasi fast die ganzen äh, Web-Services als Gewinn ausweist. Das andere, das gleicht sich dann irgendwie aus. Also das zweite Nordamerika ist schon auch stark jetzt, was, was die, die Einnahmen angeht. Ähm, aber im Handelsbereich, da haut eben das internationale Geschäft dann, dann wieder rein. Also man sagt mal, die heben sich nicht ganz auf, aber das ist zumindest ein bisschen, was, was da abgeht. Webservices ähm, bleiben, ähm, weil ansonsten ist es schon erstaunlich. die haben jetzt 2,4 Milliarden quasi nach Steuern ausgewiesen ähm, von 600. Millionen und 600 Millionen waren im letzten Jahr schon äh, ähm, groß, also eine, eine Vervierfachung in dem Bereich und auch da kann man jetzt mal hochrechnen, was das bedeuten wird. Also wie gesagt, jenseits des Handelsgeschäft, alles verdoppelt sich innerhalb von zwei Jahren und das sind lukrative Dinge, also ich bin, bin da jetzt wirklich mal gespannt, weil das ja allen, die äh, Amazon nie zugetraut hätten, da irgendwie Gewinne zu machen und ähm, was eigentlich das unterstützt, was man schon immer sagte, die haben lukrative Geschäftsfelder und die können die Dinge profitabel betreiben und sie sind nicht so blöd, dass sie nicht profitabel betreiben, ähm, nur dass sie halt das, was übrig bleibt, wieder reinstecken ähm, und sonst kannst du so eine Dynamik und solche riesen die sie haben und wenn, man weiß es ja inzwischen von, von Alexa, wenn da tausende von Entwicklern über Jahre dran arbeiten, um so einen Alexa-Sprachdienst auf die Beine zu stellen, geschweige denn von Echo, den Geräten und allem, was damit noch zusammenhängt. Und, und die sind jetzt nicht so, dass sie dauernd Geld aufnehmen würden und, und, um, um diese Investments zu stemmen. Also ich finde, dass, das wird jetzt zunehmend klarer, dass Amazon eine funktionstüchtige Maschine ist, sag ich jetzt mal, <lacht> die, die schon jahrelang, wahrscheinlich ja. schon zehn Jahre lang funktionstüchtig ist, wo alle noch immer unterstellen, ähm, die, die, also es ist Frage, ob das überhaupt überlebensfähig ist, was da aufgebaut wird. Und das finde ich das Spannende. Also, und ich finde auch ein bisschen, in, insofern, ja, dann auch muss man sich so ein bisschen ins Fäustchen lachen, weil man, weil man sagt, was habt ihr für Schwachsinn geredet die ganzen Jahre über und das quasi klein geredet und und, und quasi die die anderen in beruhigt mit mit, mit solchen Aussagen. Es, ähm, halt, es halt,
0: es hat immer auf die ne? auf sie, die die nackte Zahl die die einzige Zahl gucken, ne, ob man Gewinn hat oder Verlust hat oder so etwas Das ist halt letztendlich gen genau das Gleiche, wie man jetzt, wenn man auf ein Amazon schaut und das, macht jetzt, das liegt jetzt so bei der Null und überhaupt nicht den Kontext mitdenkt, ist genau das Gleiche, wie wenn man jetzt äh, über, ne, also äh, ist ja bei Startups genauso, ne? also, ob, ob jetzt ein Startup Gewinn macht oder nicht, das ist halt eine Zahl, die kann man beeinflussen, indem man dann halt zum Beispiel Marketing zurückfährt, Sales zurückfährt und so weiter. Ne? Ähm, das das ist beeinflussbar, indem man sich überlegt, wo, wo investiert man, investiert man überhaupt oder nicht und so weiter. Und das muss man, das muss man mitdenken, wenn man, wenn man so eine Zahl anschaut und die in den Kontext setzt.
1: Also dieses Unverständnis auch für, für diese Themen und man tut es, also alles, ich, ich hasse es ja inzwischen, das ganze Punkt 4.0, ähm, also 40 er thema digitale Transformation. Sind wir nicht langsam
0: bei 5.0 dann irgendwann angekommen?
1: Nee. Deswegen, solange die K5 noch K5 ist, deswegen kann man immer sagen, wir waren mit der Zahl zumindest schon mal der Zeit weit voraus. Ich weiß nicht, wann der, wann der Sprung von der 4 auf die 5 kommt. Aber das da sieht man halt auch ähm, an diesen ganzen Themen, digitale Transformation, 4.0er, Thematik etc. Ähm, es wird so kommuniziert, als ob man einem Regelwerk folgen müsste, so dass man da hinkommt. Und dann wird immer so suggeriert, das sind die Erfolgsfaktoren und habt ihr das verstanden, habt ihr das so und so gemacht, etc. Ähm, es blendet aber komplett aus, was die eigentlichen relevanten Themen sind, sprich Netzwerk, Netzwerkeffekte, Plattformthemen. Und das hat alles im Grunde nichts mit digital zu tun. Also digital im Sinne von, ich gehe jetzt von der realen Welt in die virtuelle Welt, wie sie aber dann so auch, auch auch so blöd kommuniziert wird und auch nicht nur mit, mit Technologie und Themen, sondern im tiefen Verständnis ähm, von den Strukturen, Effekten und alles, was damit zusammenhängt. Deswegen finde ich das auch, das finde ich so das Fatale, weil es eine, eine, eine intellektuell eine wirklich schöne Aufgabe ist, wo man technologisch gar keine Ahnung haben muss jetzt in der in der Theorie. In der Umsetzung ist dann was anderes. Natürlich braucht man technologische Kompetenz. Man sieht ja, wie Amazon in Infrastrukturen all diese Themen investiert. Aber das, dadurch, dass das so durch eine, eine, eine technologische Brille getriggert wird und versucht, den Leuten klar zu klarzumachen, ähm, habe ich immer das Gefühl, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also die, 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 die Themen und die, die strategischen Themen, die Weichenstellungen, auch die Erlösquellen, Erlösströme, das kannst du dir alles abstrakter ableiten und dann kannst du deine Spezialisten holen und sagen okay wo ist jetzt mein Chief Digital Officer oder wie auch immer heißt der, der mir das dann umsetzt aber Chief Digital Officer also von dem erwartet man es jetzt schon aber als der Chief Digital Officer noch Chief Information Officer hieß oder wie auch immer CTO ähm, da war das denn nicht eine Strategiekompetenz sondern da war das eine Umsetzungskompetenz also mit der sagt mit welchen Technologien mit welchen Themen oder auch jetzt Infrastruktur, technologischer Seite, ähm, kann ich das dann entsprechend in, in die Wege leiten. Ähm, deswegen ist das für mich alles noch zu, also das, das, das ist immer noch, immer noch Verdummung und immer noch, äh, wie soll ich sagen, mangelndes Realitätsbewusstsein, ähm, wenn ich sehe, wie viel Prozent der Zeit auf die wirklich relevanten Themen ähm, fokussiert wird. Es ist minimal. Also deswegen vielleicht jetzt zum Abschluss auch noch die, die zwei Hinweise. Und ich möchte auch explizit nochmal auf, auf die Zalando-Konferenz hinweisen. Diese Visions-Konferenz, die sich jetzt als Plattform-Konferenz für die europäische Wirtschaft, gar nicht für Handel, sondern für alle quasi in dem Bereich, die, die im Prinzip sich mit, mit Plattform-Konzepten, Strukturen etc. befassen sollen, müssten. Und eben bewusst nicht digitale Transformation, sondern einfach zu so sagen, die Welt künftig wird aus Plattformen bestehen. Die einen werden die Plattformbetreiber sein, die anderen werden diese nutzen. Und dieses Bewusstsein gilt es ja zu verdeutlichen, die Köpfe zu bekommen. Und das ist ja auch in gewisser Weise aus Frust entstanden, weil Zalando ja wirklich auf allen Konferenzen war und mit ihrer Botschaft Plattform, Plattform, Plattform nicht durchgekommen ist, weil auch die Verbände ja nichts, und zwar Durchwegs, also alle Branchenverbände in der Beziehung nichts zu Wege bringen. Also finde ich das eine sehr ähm, bemerkenswerte Initiative, dass jemand wie Zalando jetzt als europäischer Player versucht, da was auf die Beine zu stellen, wirklich ähm, findige Köpfe an einen Ort zu bekommen und zumindest das Thema mal in die Köpfe zu bekommen. Dann wird es irgendwie kunstwert sein, wie bricht man das so runter, dass es verstanden wird und wie wird das nicht nur so eine, fluffige Hype-Konferenz, sodass man wirklich dann auch insofern etwas mitnimmt, dass man sagt, ha, jetzt bin ich wirklich mal insofern schlauer, dass ich konkreter weiß, ohne rein technologisch ähm, zu argumentieren, wo, wo, wo sich das hin entwickelt. Weil ich glaube, die Chancen sind da und man sieht es an den Autoherstellern, die jetzt extrem schon Gas geben und sich da... Gedanken machen und zwar in jeglicher Richtung, also die die selbstfahrenden Autos auf der einen Seite, aber eben auch diese ganzen ähm, Sharing-Services und Geschichten. Also es es tut sich im, im Grunde schon was, ähm, es tut sich manchmal aus falschen Gründen was und ich bin mal gespannt, wie, wie wie so eine Konferenz oder wie so ein Unternehmen wie Zalando, das sich jetzt ja wirklich zwei, drei Jahre intensiv mit so Themen befasst hat, wie, wie die das strukturiert und in dem Kontext natürlich auch nochmal der Hinweis auf die K5, wo wir das ein bisschen handelsnäher ähm, ähm, runterbrechen, wo wir diesmal auch, haben wir das letzte Mal schon gesagt, sehr stark Richtung Marktplätze ähm, schauen wollen, also wie da die offene, geschlossene Marktplätze, diese ganze Plattformwelt entsteht wer profitiert und ähm, wer nutzt niest. Ich sehe das gar auch nicht so als, als Gewinner-Verlierer-Thema, sondern ich sehe das eher so als, ähm, man muss sich eben umstellen und entsprechend auf diese Welt einstellen. Ähm, man darf halt nicht den Fehler machen, so in altbekannter Manier dann aber voll gegen die Wand zu fahren und sich dann wundern, dass man überhaupt keine Relevanz mehr hat. Sondern ich glaube, man sieht jetzt schon, und die Dynamik ist noch jung, weil die Plattformen ja auch noch jetzt erst entstehen ab einer gewissen Größenordnung. Ähm, ähm, aber dann sieht man schon, wer da mit welchen Strategien weiterkommt oder auch nicht weiterkommt. Also das ist ja immer alles, wenn man wüsste, wie die Zukunft aussieht, dann, dann wäre es leichter. Das ist ja alles Work in Progress. Aber ich glaube, jetzt hat man die Chance, und das ist ja jetzt erst in den letzten ein, zwei, drei Jahren so in dieser Dynamik entstanden. Also wenn man jetzt mal Google, Facebook und so alles ausblendet, die das schon seit zehn Jahren machen. Aber jetzt, sag mal, jetzt, jetzt haben andere auch die Chance, da reinzukommen. Und ähm, insofern finde ich das einen sehr, Spannendes Thema, das einfach mal zu beleuchten, aus unterschiedlichen Richtungen zu beleuchten. Und man sieht ja, Amazon als Plattform ist natürlich ein großes Thema, aber auch die Mode, Themen, die jetzt zunehmend ähm, verzahnter erfolgen, werden spannend sein. Also werden wir das auch da äh, natürlich entsprechend abbilden.
0: Genau. Plattformen sehe ich ja aus als Reorganisatoren von Branchen. Also die Arbeitsteilung in den Branchen bleibt ja. Es bleibt ja trotzdem eine Arbeitsteilung in den Branchen, nur die ändert sich eben. Also die, die, wie die Unternehmen dann miteinander in der Plattformwelt zusammenarbeiten. Ich glaube, du warst das auch
1: der, der so einen Alex-Graf-Beitrag nochmal aufgegriffen mhm. hat und dann auch nur, also du, du greifst ja immer die, die spannendsten Punkte raus und ähm, es geht ja, oder glaub, worauf Alex gezielt hat, auf die die Anpassungsfähigkeit. Also die, dass die Kompetenz ja nicht mehr so klar ist, ich muss das und das wissen und das und das können und das und das machen, sondern ich muss mich einfach so aufstellen, dass ich entsprechend mitlernen kann, mich anpassen kann und entsprechend darauf ausrichten kann. Und ich glaube, das, das, ist, das ist natürlich in einer starken Großorganisation nicht gegeben ja. als Thema. Aber das ist so ein bisschen die, die Kunst und die Herausforderung dabei, weil man eben nicht in die Zukunft ähm, gucken kann und weil ich und das ist meine Hypothese und die kommt mir noch zu wenig, ein bisschen zu kurz, weil ich auch nicht glaube, dass jetzt bestimmte vier Plattformen gesetzt sind und die sind es dann für zehn Jahre, sondern dass die Dynamik sehr schnell sein wird, dass neue hochkommen, dass man sich da anpasst oder dass man auch selber die Chance hat, sehr, im Grunde schon schnell hochzukommen, aber die Frage dann auch sein wird, kann man da auch bleiben? Und ja, also ich glaube, was, was jetzt, um mal um zu rekapitulieren jetzt aus der heutigen Ausgabe, was man jetzt, man kann es jetzt zumindest mal kennzahlenseitig belegen. Man sieht bei Amazon, Amazon-Bilanz 2016, also natürlich dann schon im Ergebnis, was in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren passiert ist, wenn man sich entsprechend umstellt und alle anderen Themen haben wir schon in anderen Ausgaben gemacht. Also ich glaube, die was man nicht unterschätzen darf bei Amazon, wir haben jetzt darauf nicht darüber nicht gesprochen, aber diese smarten Geschäftsmodelle ist nach wie vor mein Leitmotiv. Also allein nur jetzt zu sagen, ich habe da Erlösströme und mache das quasi, wie soll ich sagen, ähm, auf der grünen Wiese versuche ich die entsprechend zu etablieren. Das ist es auch nicht. Also im Kern dann geht es dann schon darum, wie, wie ausgeklügelt sind die Modelle dann und wie, wie komme ich da voran. Also insofern, ähm, ja, es ist alles kein leichtes Thema, aber es ist zumindest, es ist auch nicht so schwierig, sage ich jetzt mal, dass wenn man da Energie drauf verwenden würde, dass man da nicht, nicht mitspielen könnte und sich entsprechend darauf einstellen könnte. Und das ist ja ein bisschen das, was mich immer so wurmt, dass ich mir sage, meine Güte, mit welchen Themen befasst man sich gerade in der Branche und was wäre wirklich zukunftsrelevant?
0: Ja, vielleicht abschließend noch ganz kurz, weil wir jetzt ja schon relativ äh, lang dabei sind. Ich würde vielleicht kurz, dass wir beide noch sagen, wo, wo, wo wir jetzt, so eins der größeren Themen für Amazon in den nächsten fünf Jahren sind. Also klar, Marktplatz und so weiter haben wir ja darüber schon gesprochen. Aber so wir jetzt gar nicht gesprochen haben und ich will es jetzt auch nur kurz erwähnen. Ich finde es extrem spannend, was Amazon auf der Logistikseite gerade macht. Also so ein Flex, was, was dann letzte Meile angeht, aber auch das, was vor einem Jahr in Bloomberg zum ersten Mal darüber geschrieben war, so Global Supply Chain, wo sie jetzt langsam anfangen, das aufzubauen, mit Platz auf Containerschiffen dann bereit buchen und so weiter und, und Flugzeuge, und die, die sie leasen. Das ist so glaube ich, eins der, der größeren Themen, die wir in den nächsten Jahren bei Amazon sehen werden, so für aus, aus meiner Sicht. Was dann, was dann wiederum auch direkt mit, mit dem Marktplatz zusammenhängt, weil es natürlich dann auch wieder Direkt-Services für die, für die Marktplatz-Seller dann auch werden.
1: Bin ich bei dir, Infrastrukturthemen. Also für mich ist das Ganze alles Infrastruktur von Logistik-Warehouse, quasi dem Supply-Chain, was damit zusammenhängt, City-Logistik, all die ganzen Themen, weil, weil das wirklich nochmal mal da das ist Musik drin, das, das sind echt Hebel, wo du sagen kannst, da kann ich eine kom komplette Infrastruktur, die halt jetzt im Prinzip ja komplett Richtung Innenstadt gemünzt ist, äh, Richtung Endkunden, äh, Hersteller, Endkunden äh, trimmen. Und das kann ich natürlich wunderbar als als Service wieder äh, weitergeben und äh, vermarkten. Also deswegen ist auch, das ist ja immer die Diskussion und die finde ich durchaus spannend, jetzt ähm, wird Amazon etwas ersetzen oder kommt da Amazon als Wettbewerber rein? Und das Spannende ist ja, Amazon wird ja integrieren, was schon da ist, solange das noch irgendeinen Nutzen hat. Darum muss man sich keine Sorgen machen. Das Problem dabei ist nur, Amazon baut das ein in seine eigene Welt. Es ist nicht so, dass Amazon sich jetzt integriert in eine bestehende Welt. Und das finde ich auch den spannenden Gedanken dabei, dass man dass Amazon als einziger oder eine weniger eine Vorstellung hat, wie könnte das in Zukunft aussehen, so eine Welt, und wie kann man Bestehendes noch nutzen, solange es noch Relevanz hat, wie kann man, wo, wo, wo passiert gar nichts, wo muss man selber investieren und Geld in die Hand nehmen, finde ich hochspannend. Andere Felder, auch die jetzt überhaupt nichts mit Handel zu tun, auch den ganzen Energiesektor und, und Themen, also wenn man sieht, was was die an Solaranlagen und Wind und was weiß ich, also an, an, an erneuerbaren Energiethemen vorantreiben, Gab es auch schon zig Markenanmeldungen, taucht alles auch nicht auf in den Unterlagen. Aber auch das sind nochmal so ein bisschen wie die Webservice, AWS-Thema, das hat jetzt nichts mit Handel zu tun, aber das ist auch eine, eine eine sehr lukrative Welt, jetzt um nicht nur seine eigenen Dinge zu betreiben und unabhängiger zu werden, sondern auch, um um damit echt gutes Geld zu verdienen. Also für, für Amazon ist es endlos, was, was <lacht> mit, dem, mit dem Verständnis oder der Herangehensweise ja. ne, ist unglaublich
0: ja. eigentlich. Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer sehr großen Amazon-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.